0: Bom dia, boa tarde, boa noite. O podcast de hoje é sobre teorias de conspiração, ou seja, narrativas que tentam, ainda que de forma bizarra, explicar a realidade a partir de um imaginário popular pitoresco. E para falar sobre este tema, convidei o professor Edilson Soares de Souza, que é teólogo, psicólogo e historiador. Eu sou Rangel Ramos e este é o podcast do Movimento Um aos Outros. Teoria de conspiração é um conceito psicológico ou sociopolítico que parte de uma hipótese explicativa ou especulativa de que existam indivíduos ou grupos secretos que conspiram secretamente para favorecer certas situações da vida pública. Desde os anos 60, o termo se refere a explicações que mencionam conspirações sem fundamento, muitas vezes produzindo suposições que contrariam a compreensão predominante dos eventos históricos ou, de fatos cientificamente comprovados. Algumas teorias mais famosas são dos Illuminatis, que seria uma ala da maçonaria que controla o poder político pelos bastidores, da Terra plana, que contraria a NASA e sugere que a agência espacial influencia todas as camadas do conhecimento e da ciência. Outra teoria famosa é de que Elvis Presley não morreu ele teria forjado a própria morte porque estava cansado da fama. E também tem a teoria de que o 11 de setembro teria sido forjado pelo próprio governo norte-americano a fim de se criar um pretexto para atacar o Iraque e explorar o petróleo do Oriente Médio. Para dar início à nossa entrevista com o professor Edilson, pedi que ele falasse um pouco sobre como ele compreende o conceito de teoria de conspiração. Se liga aí no que ele disse.
1: Então, Rangel, vamos lá. Vamos é, fazer algumas considerações sobre o que se entende como teoria da conspiração. Eu penso que nós podemos começar uh, trabalhando aí com as duas palavras principais aí dessa expressão. A primeira é teoria, a segunda é conspiração. Quando eu penso em teoria, vem à minha mente a realidade é, da ciência, uh, o sentido acadêmico, metodológico, a construção uh, de técnicas para se buscar um resultado. Me parece que essas múltiplas teorias uh, que buscam discu discutir as conspirações Uh, elas não estão preocupadas com essa questão acadêmica ou científica. A outra expressão, a conspiração, essa me parece um pouco mais profunda e vale aí uma reflexão, gastarmos um tempinho a mais pensando nisso. Porque uh, entendo que a conspiração me parece muito próxima de todos nós em nossa trajetória eh, humana. E quando penso em trajetória humana, uh, vem à minha mente também a origem dessa humanidade. O surgimento do ser humano, as suas relações, a sua constituição em sociedade... Uh, os conflitos, as tensões relacionais, eu queria é, partir de um texto uh, que é um texto sagrado para o judaísmo e também para o cristianismo. E Eu me refiro ao livro de Gênesis, ao primeiro relato de uma morte física, é, segundo a leitura cristã, no mundo. E me parece que essa morte é fruto de uma conspiração. Há uma relação entre dois irmãos, Caim e Abel, e me parece, então, que uh, fruto de uma situação de ambos com Deus, de uma oferta uh, que Deus teria apreciado mais de um uh, e apreciado menos do outro, se cria uma situação onde parece que Caim conspira com relação ao seu irmão Abel. No capítulo 4 de Gênesis, consta então, essa é a narrativa, que Caim convida o seu irmão para ir ao campo e ali no campo ele mata Abel. A minha compreensão é de que essa morte ela é fruto também dessa conspiração já na face eh, da Terra, já entre os seres humanos. Daí eu falar, então, que quando nós pensamos em conspiração, eh, me parece uma coisa muito próxima de todos nós. Bem, nesse sentido, então, eu queria colocar a conspiração como sendo uma marca eh, da nossa trajetória humana, uma marca da humanidade ou dos seres humanos.
0: Bom, Parece então, segundo o professor Edilson, que a conspiração ou o ato de conspirar é algo inerente à natureza humana. É isto que o relato bíblico nos traz. Michael Barcon, em A Cultura da Conspiração, afirma que teorias de conspiração são uma questão de fé em vez de prova. O termo teoria de conspiração é visto de modo depreciativo e muitas vezes usado para rejeitar ou ridicularizar crenças pouco aceitas entre os intelectuais. Porém, nos últimos anos, vem ganhando força principalmente em narrativas promovidas por grupos políticos. Por terem a crença como seu elemento crucial, as teorias de conspiração muitas vezes se aproximam de grupos religiosos, principalmente dos cristãos. A teoria dos Luminatis parte do contexto da França Católica Imperial em que esse grupo seria o guardião do santo graal, o cálice que carrega o sangue de Jesus. A Terra Plana, uma teoria mais recente, também encontra eco entre os grupos neopentecostais. O Covid-19 trouxe também um surto de narrativas que levam à teoria de conspiração. Vírus chinês, fim do mundo, juízo de Deus sobre as nações europeias, arma biológica da China para desestabilizar o capitalismo e a economia... E nisso, espalharam-se pelas redes sociais vídeos de pastores evangélicos apoiando efusivamente tais narrativas em suas pregações. Partindo disso, perguntei ao professor Edilson o que faz as teorias de conspiração serem tão disseminadas.
1: Uh, entendo que teorias de conspiração elas se apresentam como um produto. E esse produto precisa circular, ele precisa ser vendido ou a teoria em si é um próprio produto, ou a teoria proposta, a teoria de conspiração, aponta para um outro produto. E esse produto também precisa uh, ser conhecido do mercado uh, e, quem sabe, ser adquirido pelo mercado. Então, o produto a ser consumido poderia estar na área aí da política pandemia uh, talvez alguns produtos na área da política eles precisam ser então uh, disseminados conhecidos e adquiridos e coloco essa aquisição entre aspas né porque nem sempre passa pela questão da troca eh, financeira eu adquirir um produto e pago por esse produto. A negociação pode ser aí, pelo aspecto é, simbólico, né? nem tanto financeiramente. Mas eu quero entender que a teoria em si pode ser um produto ou a teoria pode apontar para um produto a ser é, conhecido e consequentemente adquirido. Na área da política, na área da economia, Uh, na área, por exemplo, da religião também. Então, a teoria uh, conspiratória uh, relacionada então, à religião poderia apontar para uh, um novo produto e esse produto alcançar, então, uh, um comércio, coloco de novo, né, no sentido simbólico, mas até prático, concreto de fato. né? de outros elementos, de outros objetos que podem ser mercantilizados.
0: E, professor, do ponto de vista psicológico, como é que podemos lidar com a questão das teorias de conspiração?
1: Eu penso que uma primeira postura seria uma postura crítica
0: com tudo aquilo que está
1: sendo apresentado. E aí eu volto à ideia do produto. Nós temos hoje... Uh, todo um espaço, uma área de comunicação muito ampla. E os produtos estão sendo apresentados a mim, a você e a tantas outras pessoas. Eu penso que é necessário ter uma postura crítica com relação a esses elementos, a, a essas ideias, a essas concepções, a essas teorias que me são apresentadas. Para ter uma postura crítica, eu preciso de um outro elemento importante, que é o conhecimento de mim mesmo. Então, como o sujeito alcança um conhecimento de si? No sentido de que, como ele se percebe nessa sociedade, como ele concebe a existência dele, se ele é capaz também de olhar para si numa análise é, interna e dizer assim, é verdade, em algum momento eu posso até ter essas ideias de conspiração. Não estou falando dessas teorias globais, estou falando das questões relacionais do dia a dia. Então, o conhecimento de si vai levar o sujeito a perceber o quanto a sua ansiedade o leva a querer ouvir coisas que o agradam para tranquilizar a sua alma. E aí o terceiro aspecto, e último, é assim, é como nós cuidamos ah, de transmitir ou não essas observações, ah, essas opiniões, ou o que se chama de teorias. O quanto nós, então, acolhemos, o quanto nós compramos o produto, enquanto nós acreditamos, e posteriormente, então, que eu acho que é também bastante complicado, como nós socializamos o produto e vendemos o produto para outras pessoas. E aí ficamos dentro dessa é, corrente, né, desse sistema ou de uma rede, onde sem crítica nós assimilamos, uh, não observamos como isso nos atinge, e ainda passamos para outras pessoas como se, como se fosse é, uma verdade absoluta. né? Ah, bem, penso que seriam essas algumas é, reflexões né, sobre esse bate-papo com você na temática das teorias de conspiração.
0: Muito bem, penso que essa última fala do professor vem ao encontro do que temos proposto como ministério e movimento. Ter um olhar crítico e reflexivo sobre tudo o que nos chega e sobre aquilo que transmitimos. E para finalizar nosso bate-papo, eu quero agradecer a participação do professor em nosso podcast.
1: Um grande abraço, Rangel.
0: Legal. A você que chegou ao fim deste podcast, gostaria de convidá-lo a ter uma visão crítica de tudo o que recebe em suas redes sociais. Sejam memes, notícias ou outro tipo de mídia. Vamos ter um olhar mais atencioso antes de ficar disseminando qualquer tipo de narrativa. Lebon, em A Psicologia das Multidões, sugere que as multidões não raciocinam e que aceitam ou rejeitam as ideias em bloco. Para o autor, existe nas multidões o que ele chama de sentimento religioso. E nisso, o sobrenatural e o milagroso estão sempre presentes criando um cenário em que as multidões investem do mesmo poder misterioso a fórmula política ou o fanatismo. Características bem presentes nas teorias de conspiração. E o que na comunicação nós chamamos de comportamento de manada. Ou seja, quando alguém assimila, interpreta e compartilha alguma notícia, por exemplo, apenas porque ela está de acordo com seu sistema de crenças já pré-estabelecidos. Minha provocação a você é que você não seja mais um em meio à multidão irracional. Pense, reflita, questione, argumente, contra-argumente. Não deixe que uma mentira dita muitas vezes torne-se verdade. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou, compartilhe esse conteúdo em suas redes e conheça mais sobre o nosso ministério em www.unsaosoutros.com.br. Até mais.